0: Du lytter til en artikel fra lederstof.dk 82-årige Else Ralster er erhvervspsykolog og tidligere topchef. Hun er bekymret for nutidens ledere af Henrik Norskilde. Mit navn er Vitus Robach, og jeg vil læse artiklen op for dig. 82-årige Else Ralster er erhvervspsykolog og tidligere topchef. Hun er bekymret for nutidens ledere. Med en lang karriere som leder og stadig aktiv erhvervspsykolog, har Else Ralsters arbejdsliv cirkuleret om ledelse. Hun har nogle meget konkrete råd til nutidens ledere, der ifølge hende ofte arbejder alt for meget i alt for lang tid. Else Rylster er velforberedt. Blikket er vågent og skarpt bag de lette guldindrammede briller, og hun har medbragt en stak af fire sider med noter. De ligger klar i et plastiksjortek på det lave bord mellem den hvide sofa og den stol, som hun har taget plads i. Det er her, erhvervspsykologen i de seneste 27 år har hjulpet danske ledere til at håndtere arbejdslivet, og også her hun de senere år har bemærket et markant skifte i danske leders trivsel, eller rettere, mistrivsel. De ledere, der kommer hos mig, er simpelthen overbelastede. Tidligere var det mere noget med, at de havde en konflikt med deres egen chef eller andre på arbejdspladsen. Mange af de ledere, jeg ser nu, har simpelthen bare arbejdet for meget i for lang tid siger Else Ralster og nævner som eksempel en klient, der leder en relativt stor produktionsvirksomhed. Han er 30 år, og han har stress, konstaterer Else Ralster med et overrasket tonefald. I de første år, hun var erhvervspsykolog, var de stressramte typisk personer i 40'erne eller ældre. Hun peger på et andet pres som årsagen til de yngre stressramte. Det gælder også i uddannelsessystemet. Et forventningspres om, at man virkelig skal præstere. Præstationen giver høj løn og status. Jeg har aldrig set nogen blive rost i børsen eller berlingske for at være god til at få et afbalanceret liv og passe på sit eget stressniveau, siger Else Rylster. Hvad skal de ledere gøre for at passe bedre på sig selv? Dem, jeg ser, er ikke specielt gode til selvomsorg. De bliver overbelastet, blandt andet fordi de ikke kan sige nej. Fra første dag, når man får et lederjob, skal man være opmærksom på at passe på sig selv. Det vil blandt andet sige ikke at sidde og arbejde hver aften bare for at vise, hvor dygtig og flittig man er. Jeg taler meget om selvomsorg med dem, der kommer her. De skal huske at sige fra over for arbejdspresset og så vidt muligt holde arbejdet ud af privatlivet, siger Else Rylster. Efter hun blev Kant Syge og PhD fra Københavns Universitet, var Else Rylster leder i 10 år. Først tre år i arbejdstilsynet, hvor hun var personaleudviklingschef og uddannelseschef, samt statens filmcentral, hvor hun var administrerende direktør i syv år. I 1996 sagde hun op og etablerede den psykologpraksis, hun nu sidder i. Det er her nogle få trin nede fra gadeplanen, at ledere, det kan både være fra C25 virksomheder og ledere fra en større tømmerhandel, tager plads i sofaen. De vil tale om alt fra stress og konflikthåndtering til den troende pensionisttilværelse, der måske nærmer sig. Men ikke fra 82 år, i Rylster, selvom hun har sat et loft over antallet af klienter. Hun arbejder et par timer om dagen og nogle dage slet ikke, men helt slippe det vil hun ikke. Det var rigeligt skræmmende at opleve, at der under corona var ved at gå pensionist i den, da hun gik hjemme med sin kat i lejligheden i opgangen ved siden af og den dag jeg ikke leverer varen, så kommer de vel ikke mere, som hun siger om de ledere, der fortæller både dybt personlige historier fra deres liv, og om hvordan de har slået sig på lederrollen, f.eks. For i forbindelse med stress. Lær at sige nej. Når en stressramt tager plads hos Else Rilster, forsøger hun at få klarhed over, hvor meget der skyldes ydre omstændigheder og hvad personen selv kan gøre for ikke at havne i den samme situation fremover. Deres egen andel i det handler for det meste om, at de ikke tør at sige nej og er konfliktsky de tager for meget på sig, og det prøver vi at arbejde med. Men man skal ikke prøve at lave om på folk, hvis problemer ligger i selve miljøet på arbejdspladsen. Så prøver jeg at hjælpe dem med at tage stilling til, om de ønsker at blive der, eller om de vil væk. Med hendes egne ord har overbelastning været en kaphest for hende, lige siden hun blev kendt syg. Det var en målsætning under hendes tid i arbejdstilsynet, at det psykiske arbejdsmiljø skulle forbedres på danske arbejdspladser, også for ledere. Det er godt nok ikke lykkedes, konstaterer hun. Altså det er jo ikke sådan, at stressniveauet er lavere i dag end i 1978. Og på nogle arbejdspladser synes man til syneladende, det er nemmere at lade folk gå ned med stress, end at forebygge det. Nå, ham der gik ned med stress. Og så bliver den person sendt til sådan en som mig eller en stresscoach. Det koster kassen i stedet for at forebygge, at de ledere bryder sammen. Især en del af de kvindelige klienter skal lære at sige nej, uden at tro, at der bliver set ned på dem af den grund. Kønsforskellene er blevet mere udvisket med tiden og er ikke længere så fremtrædende blandt yngre klienter. Men der er stadig en overvægt af kvinder, der tænker for meget over, hvordan deres egen ledere opfatter dem. For eksempel, hvis de begynder at sige nej, fortæller Else Rylster. De spørger mig, om det er dem selv, der er urimelige og har urimelige krav. Jeg prøver at give dem et nyt blik på det, så de ikke bare har deres egen fornemmelse. Nogle siger, jamen måske skal jeg bare vende mig til det. Der kan jeg så sige, det skal du ikke vende dig til. Så bliver det bare værre og værre, og til sidst bliver du syg. Else Ralster nævner som eksempel en kvindelig klient, hun havde for nogle år siden, som var leder af en finansiel virksomhed. Hun havde problemer med, at en kollega fra samme ledelseslag den ene gang efter den anden skubbede arbejde over til hende. Opgaven for Else Ralster var at ruste klienten til en konfrontation med kollegaen. Hun kunne ikke lide konfrontationen, men hun gjorde det, og så stoppede det. Der kom ingen konflikt. Det er især kvinder, som er nervøse for, hvilken reaktion der kommer. De bliver bange for at blive upopulære eller blive set som dovne. Hvad er dine mønstre? Besværet med at sige nej kan bunde i flere ting, altså Elser erfaring. Nogle kan være nervøse for at blive dårligere stillet i forhold til forfremmelse eller om bonus. Andre kan have tillært sig allerede i barndommen, at man aldrig tager en konfrontation. Nogle siger til mig, at de er vokset op i en familie, hvor der aldrig blev sagt et fredord. Jeg har aldrig hørt min mor og far skændes, siger de. Og så siger jeg så, det var da skrækkeligt. Hvordan skulle du lære at sige nej, hvis din far og mor aldrig har vist dig, hvordan... Hvordan skal man blive bedre til at sige nej, hvis det er svært? Jeg arbejder med et værktøj, der hedder Visualiseringer, for at hjælpe andre med at ændre de mønstre. Det handler ikke om at blive en anden, men om at blive bevidst om, hvad ens mønstre er, inden man kan prøve at ændre dem. Hvad trigger dig? Hvordan reagerer du under pres? For som leder bliver man jo presset. Hvilke mønstre vil du gerne have været mere bevidst om, da du blev leder? Det kunne have sparet mig for en hel del at være bevidst om, at jeg ikke har nogen autoritetstro. Da jeg blev direktør i Statens Filmcentral, vidste jeg ikke, hvordan man gebærter sig, når man som styrelsesdirektør kommer ind i Kulturministeriet. Jeg tillærte mig så, når jeg kom ind til en af de fuldmægtige, som vist nok synes, at de var finere end mig, og sige, hold da op, hvor er det en pæn sofa. Må du købe den? Selvom jeg var fuldstændig ligeglad. Det kan være nødvendigt at lære at spille spillet. En anden klassiker for ledere, er den situation, hvor man skal tage en ubehagelig beslutning, og skulle tage noget fra andre, som Else Rylster formulerer det. Det har hun selv prøvet, og der er en bestemt episode, hun tænker på, når hun bliver bedt om at komme med nogle råd om den lederopgave. Episoden ligger mange år tilbage, men kan stadig plage hende. To sider af empati. Der var i bund og grund ingen vej udenom beslutningen. En bestemt afdeling i Statens Filmcentral var præget af ekstremt højt sygefravær og leverede ikke som den skulle. Som ny administrerende direktør var oprydningsarbejdet en del af opgaven for El else og beslutningen blev at afskedige over 20 medarbejdere. Især en af fyringerne var svær og er historien om et klassisk lederdilemma. Hende her var enlig mor og var pladet af epilepsi. Det var virkelig et dilemma for mig. Sådan nogle valg er meget ubehagelige. Men omvendt kunne jeg jo se, at hun ikke producerede ret meget og ikke havde gjort det i mange år. Så jeg kunne heller ikke forsvare at alle de andre og lade hende blive. Efter fyringen tog Elserelster den dårlige samvittighed op med nogle af de mere erfarne ledere i den VL-gruppe, som hun var medlem af. Netop den form for sparring kan være uvurderlig i sådan en situation, fortæller hun. Det var en kæmpe hjælp at have det her fortrolige rum, hvor jeg kunne fortælle om det dilemma. Jeg blev bekræftet i, at jeg ikke havde fyret den medarbejder, fordi jeg var ond, men fordi det var nødvendigt. Hvis man må tage noget fra nogen og er for empatisk, kærlig og omsorgsfuld, så tager man også noget energi fra sig selv, fordi man går og tænker på det. Hjælper den berømte distance til medarbejderne i sådan en situation? Ja, for man bliver nødt til at blive i rollen som leder. Nogle gange må man gøre noget, som gør ondt, og hvis ikke man klarer det, risikerer man at skulle bruge utrolig meget psykisk energi på at bære over med sig selv. Husk relationerne. Det seneste års tid har flere ledere henvendt sig, fordi de nærmer sig pensionsalderen og er bekymret for, hvordan de skal håndtere livet, når deres identitet ikke længere er bundet op på deres karriere. Else Rælster bruger udtrykket, Bæredygtighed er indersiden af bæredygtighed, for at kunne beskrive, hvor vigtigt det er at huske familie og venner og ikke kun prioritere jobbet. Det er Sten Hildebrandt, professor i emeritus i organisation og ledelse, der har lært mig det udtryk, som jeg er ret vild med. At man er værdig betyder, at man har nogle relationer. Vi ved, at relationer til andre mennesker er basis for at blive et lykkeligt menneske, og det betyder, at hvis dit job skulle forsvinde, så falder du ikke ned i en mørk afgrund. Bliver man en bedre leder af at fokusere på noget andet end arbejde? Det gør man. Man bliver i hvert fald en mere langtidsholdbar leder, for hvis man investerer stort set al sin energi i sit arbejde, og man forsømmer sit privatliv, sit ægteskab, sine børn og sine venner, så betaler man en pris. Og der kan jo ske alt muligt. Du kan blive syg, eller blive fyret. Og hvem er du så? Action Card. Elser bedste råd om ledelse. Nummer 1. Hav fokus på forebyggelse. Alt for ofte bliver problemer, der hører til arbejdsmiljøet og virksomhedskulturen, set som den enkelte persons problemer. Mange virksomheder foretrækker behandling frem for forebyggelse af overbelastning og stress. Det er dyrt på alle niveauer, også i form af sygefravær og pres på de offentlige kasser. 2. Kend dig selv. Filosofen Socrates er kendt for at lovprise selvindsigt. Kend dig selv. Det råd gælder stadig. Ofte har vi overlevelsesstrategier, som blev skabt, da vi var børn og unge. Nogle af os har lært, at det betaler sig bedst at være konfliktsky. Andre har lært det modsatte og er altid kampberedte og konfronterende. Nogle har lært, at det er okay at vise følelser og sårbarhed, og andre har lært at skjule det. Der er ingen liste, men det er vigtigt, at man kender sin mønster og sin programmering med henblik på at ændre de ting, som man som voksen leder ikke har gavn af. Nummer 3. Husk selvomsorgen. Vis ikke kun omsorg over for dine medarbejdere, men også dig selv. Vær bevidst om tegn på overbelastning, som langsomt kan snige sig ind i krop og sind. Ofte startende med søvnbesvær, træthed og i perioder en følelse af tristhed og meningsløshed. At lederne også prioriterer sig selv, er til gavn for alle. Virksomheden, kollegaer, lederen selv og lederens familie. Alle vinder og ingen taber. Her slutter artiklen. Hvis du har lyst til inspiration til dit eget lederskab, så prøv også at lytte til vores podcast, Bæredygtig Ledelse, hvor vi tager dig mad ud til ledere, der gør en helt konkret forskel for deres medarbejdere, for samfundet, for miljøet og for klimaet. Lederstof.dk udgives af lederne, Danmarks største interesseorganisation for ledere, med over 130.000 medlemmer.